0: De síntomas físicos, nerviosismo, no sé, algo así se me viene a la mente.
1: Uh -huh. Muy bien. ¿Quién más? Tengan en cuenta que no los voy a, a castigar por no estudiar, no importa. Para si estamos acá. <risa> Bien, bueno, entonces, comenzamos con esto. Les presento el esquema de la clase. Probablemente ya lo hayan revisado por el material que, que se encuentra en la, en la carpeta del drive. Vamos a abarcar todos estos temas, que sí son bastantes. Son tres 11, 12, 13 temas aproximadamente. Y digo aproximadamente porque hay muchísimos subtemas que probablemente se conviertan en temas por sí mismos. este Y está dividido en tres áreas. El área 1, que es la introducción, es el área de... Vaya, como el nombre lo dice, introducción. Vamos a hablar y a abarcar... Las bases generales de lo que es la ansiedad. ¿En qué se diferencia la ansiedad de un trastorno de ansiedad? Este, vamos a ver también la epidemiología de los trastornos de ansiedad y las condiciones DSM no diagnosticables. ¿Qué es el DSM? Es el... A ver, más fácil. ¿Saben lo que es el DSM? Sí. Okay. ¿Qué es?
2: Encontramos en él toda la clasificación de enfermedades o trastornos en base a la cuestión de psicología. Cada una de las o de los trastornos están derivados conforme o desglosados, mejor dicho. Entonces ahí encontramos las características que presenta cada una de, de estos trastornos y es como nuestro manual de un doctor, por decirlo así, ¿no? Un doctor tiene su propio libro donde dice específicamente qué es gastritis, ¿no? Qué lo deriva, ¿no? En el caso de nosotros quienes somos psicólogos, pues este sería nuestro libro con fundamentos de la enfermedad o trastorno que está generando cualquiera de los pacientes.
1: Muy bien. Ahora... ¿Qué sucede? Acabas de decir algo muy importante y es que es como un manual médico y tienes toda la razón habida y por haber en ese sentido. Pues vale la pena recalcar algo y esto es que el DSM en realidad no es diferente de la CIE. Justamente porque ambos manuales, bueno, el manual y el catálogo están, están de hecho, no únicamente redactados, sino que están investigados, están orientados desde un modelo biomédico. Y es aquí donde empiezan a haber muchas situaciones un poco extrañas, pues, por ejemplo, nosotros como psicólogos o como personas que nos estamos educando en el área, no son realmente, no somos médicos, no somos biólogos, no somos psiquiatras, somos psicólogos, de, y es aquí donde empieza a haber una situación bien divertida. Pues en términos prácticos, el DSM es un manual, sí, diagnóstico y estadístico, por supuesto que sí, de enfermedades mentales. Y ahí está la clave, son enfermedades. ¿Quién ve, qué modelo ve a los problemas mentales como enfermedades? El modelo biomédico. Es por, es por eso que, de hecho, en términos de psicopatología, nos encontramos con diferentes definiciones de lo que es. Y por, decir, de un, por decirlo de una forma... En el modelo biomédico la psicopatología es eso, las enfermedades mentales, lo toman di directamente de la palabra, de los tres vocablos latinos de la que se genera, psico, patos y el logos. Y es el conocimiento del mal de la mente o el conocimiento de la enfermedad mental. Mientras que en el área de la psicología como tal, al nosotros no tener esa formación médica, o, o incluso este, biológica, la definición que se ataña a nosotros, o al menos dentro de la que nosotros nos debemos de regir como psicólogos, ya sea clínicos, este, organizacionales, educativos, sociales, comunitarios, del que sea. El concepto del cual nosotros nos debemos regir dentro del área de la psicopatología es el área que estudia al comportamiento anormal. Y desde el punto en el que vemos el comportamiento anormal, debemos empezar a diferenciar qué conductas, qué comportamientos, qué componentes son normales y cuáles son anormales. Dentro de qué contexto y dentro de qué áreas podrían ser este funcionales y es aquí donde me refiero que entramos en un territorio bastante bastante extraño ¿habían escuchado sobre esta situación de las definiciones de psicopatología? bien Sí, sí. <risa> me imagino. Ya <risa> <Yo> sí. <risa> Ahora les explico un poco cómo vamos a estar trabajando. Como les había mencionado en el grupo de WhatsApp, eh, digo, esto sí lo podemos ver perfectamente en dos sesiones, que sería hoy y el sábado que viene. Sin embargo, me parece que no tenen, vaya, no habría pérdida alguna en agregar una sesión adicional. Y esta sería, si no me equivoco, les di la fecha del miércoles 10 y algo. Esto está con la finalidad de que podamos abarcar estos temas de una manera un poco más amplia, de la forma en la que lo podríamos abarcar de en, el, en, en el grupo, en el otro grupo que es el intensivo, que tiene más sesiones. De hecho, a ellos también les estoy dando más horas este, para, este, para esta clase para este curso este, y me parece que es digo, se lo voy a hacer con ellos, ¿por qué no hacerlo con ustedes? y esto es aprovechando que si bien este curso en teoría tendría que haber terminado hoy, y hoy estamos empezando por todo el merequetengue que se armó este, pues me voy a dar a la tarea de dar, un, de dar más tiempo, de detallar más los temas, así que les comento como les mencionaba, que esto está dividido en tres este, bases, en tres entronques básicos. El área de introductoria que introduce los términos, la epidemiología y las condiciones DSM, ojo, estas son condiciones no diagnosticables. Posteriormente, nos vamos a encontrar con los diagnósticos DSM, que son los trastornos que nos encontramos en toda esta parte. Y son este, son los... Todo este arbolito que está acá, todos estos ocho trastornos son las condiciones DSM. Y estos son, van desde el trastorno de pánico hasta otros trastornos de ansiedad, porque hay unos que son inespecíficos. El TAG, trastorno de ansiedad generalizada, tenemos las fobias, este, agorafobia, ataques, trastorno de pánico, entre otros. Y finalmente nos encontramos con los modelos explicativos y la evaluación. El día de hoy tenemos la tarea de abarcar todo el primer entronque. Todo este primer punto de introducción, epidemiología y condiciones DCM, vamos a verla como una etapa, que es la etapa 1. Los diagnósticos DCM, veámoslos como la etapa 2, y los modelos explicativos y su forma de evaluarlos, la etapa 3. Dentro de estas tres etapas vamos a abarcar, esta es la del día de hoy, octubre 10, esta es la del miércoles, y la del próximo sábado. Ahora, si hoy abarcamos estos tres temas y si nos queda algo de tiempo, podemos empezar a abarcar un poco de acá. Para poder también el día de miércoles tener un poquito más de tiempo para ver lo que tenemos aquí. Sobre todo esta, estos dos puntos, que son los más, créanme, son como mínimo los más interesantes para estudiar. Así que, no sé si tengan alguna duda de la forma en la que vamos a estar trabajando.
2: No, no ninguna.
1: Bien. Entonces, damos inicio al área introductoria. Vamos a ver primero cuáles son los componentes de la ansiedad antes de de cualquier cosa. Nos encontramos con una principal área que es el triple sistema de respuesta propuesto por Lang, el cual nos da un fraccionamiento o una desincronía. Básicamente esto quiere decir que la ansiedad es un fraccionamiento de sincronía de los estímulos y la percepción lo cual nos encontramos con cuáles son estos procesos, en dónde está esta sincronía. Y es en el área cognitiva subjetiva, que es el área del pensamiento y creencias. Fisiológico-somático, cómo sentimos. Por ejemplo, vamos a poner acá, vamos a desglosar un poco más. Cognitivo-subjetivo es el pensamiento Tenemos las creencias, tenemos los miedos, nos encontramos también con la percepción. Ah, y bueno. Tenemos también lo que son los procesamientos. lógicos, voy a ponerlo acá arriba, y la toma de decisiones en el área fisiológico somático nos encontramos con el área, vaya el nombre lo dice, el área fisiológica, que son, por ejemplo, temblores, Sudoración, este, dilatación de las pupilas, taquicardias, etcétera. Nos encontramos justamente con eso, con lo que sentimos. Físicamente nuestros cuerpos. Y finalmente nos encontramos con el área motriz conductual. Y esta la vamos a ver como la respuesta del organismo. ante la amenaza percibida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Corremos? ¿Nos alejamos lentamente? ¿Nos paralizamos? etcétera. Y cuando en, en este punto, digamos que en esta sincronía triple de lo mental, lo corporal y lo conductual se genera una ruptura o dos, nos encontramos con nuestra pérdida de sincronía y se fraccionan los procesos, haciendo que, vamos a ponerle fulanito, sienta temor y estrés, lo que genera un estado de alerta. Esto es una R. ¿eh? Un estado de alerta. ¿Qué sucede con el estado de alerta? Vamos a ponerlo como del cero, digamos, menos a más. Esto es el equilibrio. también conocido como homeostasis. El estado de alerta dispara esto, nos saca de la homeostasis y nos pone en estado de huida o de posible ataque ante alguna amenaza. Y esto básicamente puede ser por temor o un estrés. ¿Qué sucede cuando este estado de alerta no se detiene y empieza a a perder, vaya, empieza a salirse de la gráfica, se genera un estado ansioso. Si el estado ansioso dura por mucho tiempo, se empieza a generar un, uy, un episodio de ansiedad y si los episodios duran lo suficiente ya hablamos de un trastorno de ansiedad si ¿Sí se entiende este este punto Sí. ¿Alguna parte en la que necesiten que me regrese o continuamos?
2: Estás sí. de acuerdo, profe. Perfecto. O sea, entre más temor, o sea, sienta la persona, es más propenso a que sea trastorno.
1: No necesariamente. Ojo, no por sentir temor de manera reiterada vas a terminar desarrollando un estado de ansiedad o incluso un trastorno. Lo que va a generar que se dé o vamos a poner así, que se desarrolle este trastorno es cuando este está vamos a poner así cuando este, este estrés o el temor reiterado generan una ruptura de esta escala. Digamos que aquí terminaría, aquí sería el límite y esto continúa. Y en lugar de... Esto continúa. Y en lugar de regresar, se mantiene igual. Por ejemplo, y aquí es importante incluso cerrar la, la diferenciación. No es lo mismo tener, por ejemplo, ansiedad anticipatoria que un trastorno de ansiedad generalizada. Y esto lo digo porque técnicamente hablando, no hay una persona o una criatura sobre la faz de la Tierra que no haya sentido ansiedad. Véanlo de esta forma. ¿Cómo se sienten antes de un examen importante? Antes de presentar un proyecto este, complicado ante el grupo o ante el profesor o la profesora. Esa sensación de, voy a fallar, me habrá salido bien, estaré en lo correcto. Eso es ansiedad también, es ansiedad anticipatoria. Supongamos que ese estado no se, que no, no se va, entonces ya podríamos estar hablando de que se está desarrollando un problema de ansiedad, no necesariamente un trastorno. Y esto vamos a ir viéndolo conforme vayamos avanzando cómo es complejo que una persona en realidad desarrolle un trastorno de ansiedad tal cual y más con los criterios de SM. Es aquí donde entra en juego eh, la muy importante definición o juego de definiciones de psicopatología tanto a nivel biomédico, a nivel cognitivo, a nivel conductual y a nivel de psicología. Veanlo de esta forma. En este sentido, eh, tenemos tres disciplinas que trabajan en conjunto. Es, de hecho, el motivo por el cual las tres trabajamos este, desde el DCM y es para homologar, para igualar el lenguaje. Estas tres disciplinas, como ya saben, es la psicología, tenemos a la psiquiatría y a la neurología. Cada uno se encarga de un componente diferente dentro del área de estudio. Tenemos a la neurología, que literalmente se encarga del órgano del, de la mente, del cerebro, el sistema nervioso central, el encéfalo, el prosencéfalo, el rombencéfalo. En, se, en otro punto nos encontramos en la psiquiatría, que son realmente los que trabajan, son los médicos que tienen este, ciertas, cierta noción, cierto grado de afectaciones, vaya, a nivel bioquímico cerebral. Son los que trabajan justamente con la farmacología. Es por eso que ellos son los que recetan medicamentos. Y finalmente nos encontramos con la psicología. La psicología no receta medicamentos. No se mete en realidad a estudiar el cerebro literalmente como un órgano, abrirlo, seccionarlo y ver qué hay. No. Nosotros con lo que trabajamos es con el comportamiento con la conducta, con las emociones, con la percepción, con la atención, con la emoción y con los sentimientos, la memoria, etc. Trabajamos con lo subjetivo y en cierta medida lo objetivo subjetivo, como lo sería la conducta o el comportamiento. Y creo que no, lo hice, no hice esta aclaración al inicio, pero me van a escuchar haciéndolo mucho. Hacer la diferenciación entre conducta y comportamiento porque no son lo mismo. La conducta es una acción en concreto y el comportamiento es un conjunto de conductas orientadas hacia un mismo objetivo. ¿Bien? Este, ¿sí, ¿Sí me expliqué bien? ¿O te dejé también en duda?
2: No, 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 sí, sí me expliqué, está bien.
1: ¿Segura? Sí. Ok. A ver. ¿Dónde? Oh, ahí está. Avanzamos. Y nos encontramos con... Ahí caramba. Ahí está. Y nos encontramos con algo bastante importante. Y no solo importante, sino... In, vaya, esto ya es intrínsecamente necesario también entenderlo. Y es el modelo tripartitio que nos dan Clark y Watson. ¿Por qué es tripartitio? Justamente por este es esta forma de representación a manera de diagrama de Ben, en el cual nos encontramos con la depresión y nos encontramos con la ansiedad. En este caso, ¿por qué creen ustedes que el modelo tripartitio parte de estos dos problemas, de estos dos padecimientos? ¿Porque uno te lleva al otro? Sí, y no necesariamente. O sea, sí. Bueno,
0: están relacionados, entonces.
1: Bastante. Uh -huh. Veámoslo de esta forma. En los criterios diagnósticos dentro de un área comportamental e incluso emocional, la depresión es un bajo efecto positivo, es una anedonia. ¿Alguien sabe lo que es la anedonia?
0: Eh, ¿Bajo interés en, en, bajo interés en, en las personas?
1: No. Nope.
0: ¿No? Incapacidad para sentir placer. La... Ah,
1: okay. De hecho, lo que tú mencionaste es, es apatía. Uh
0: -huh.
1: <risas> y de hecho, qué bueno que la mencionas, porque la apatía engloba mucho de lo que hay acá. La apatía es justamente eso, la falta de interés, ya no únicamente en las, hacia las personas, sino en general. Ya incluso puede ser de manera selectiva. Ahora, si la depresión tiene un bajo efecto positivo, que es a lo que se le llama anedonia, que es una incapacidad para sentir placer, la ansiedad es su antítesis, es su contraparte, porque esta es una hiperactividad uh -huh. fisiológica. Los niveles Uy. se disparan. Ahora, si nos encontramos incluso con cada una de estas pequeñas características, nos encontramos con tristeza, ya la bien, y creo que exageradamente nombrada, anedonia, la pérdida de interés, la apatía las tendencias suicidas, la baja activación simpática, la pérdida de apetito, la inhibición psicomotora, los sentimientos de inutilidad, la percepción de pérdida, entre muchas otras. Y también nos encontramos con algo muy curioso, y es la desesperanza. Mientras que en el área de la ansiedad nos encontramos con miedo, con pánico, con nerviosismo, con evitación inestabilidad, con alta activación simpática, tensión muscular, hipervigilancia y la percepción amenaza peligro. Si se dan cuenta, nos encontramos en espectros totalmente opuestos. Voy a poner otra vez este punto, esta línea. Vamos a ponerlo así. Si nos encontramos del punto de homeostasis o el punto de equilibrio y nos empezamos a alejar cada vez más del centro hacia la periferia, digamos que hacia el área de hiperactivación, nos vamos a topar con la ansiedad. Y si nos empezamos a alejar hacia el lado opuesto, hacia la hipoactivación, nos encontramos con la depresión. No es lo mismo la tristeza que el miedo, la anedonia que el pánico, la pérdida de interés que el nerviosismo, la apatía o la evitación. Por ejemplo, una baja activación, y aquí lo pueden encontrar siempre como una pequeña trampa, una baja activación simpática va a ser índice, indicador perdón, de depresión, mientras que una alta activación simpática nos da la ansiedad. La percepción de pérdida contra una percepción de amenaza y peligro. ¿Qué es lo que termina llevando la ansiedad hacia la incertidumbre? ¿Y qué es la incertidumbre? Sino un. ¿Qué pasa? Y aquí encontramos el centro, el, el punto de coyuntura, la, el punto de entronque en el cual estos dos problemas se, se encuentran y pues empiezan a hacer sus estragos. Y nos encontramos con el alto efecto negativo que es también conocido como el distrés. Esto no le hagan mucho caso, esto lo saqué de mis, man esto está de mis manuales de otra escuela, <ríe> en el cual, ¿cuáles son los padecimientos o las características que comparten tanto la depresión como la ansiedad. Nos encontramos con la irritabilidad, con la preocupación, con una baja concentración, con insomnio, con fatiga. Nos encontramos también con agitación psicomotora, nos encontramos con llanto. Nos encontramos con sentimientos de inferioridad. Nos, en, nos en, encontramos con la culpa, una baja autoestima. De hecho, incluso aquí hay que agregar algo. Y es que, por ejemplo, si existe insomnio, también puede existir la hipersomnia. Si existe fatiga, puede existir hiperactivación. Si está la preocupación, también está el desinterés. Si está el llanto, también puede estar la agresividad. Si hay culpa, también puede haber apatía. ¿Y qué es lo que nos da como sumatoria de desesperanza más incertidumbre? Indefensión. Ahora, algo que mencionaba Lorena y es muy importante, y es que uno te puede, uno desarrolla al otro. Sí, no necesariamente, pero sí. Una persona en este estado depresivo, al también este, contener estas características que son compartidas con la ansiedad, terminan desarrollándola. Esto es a lo que se le denomina como comorbilidad diagnóstica. Dos diagnósticos, dos padecimientos, dos trastornos diferentes en un mismo sujeto. Y no es lo mismo tener dos diagnósticos de dos trastornos diferentes este, que tener dos diagnósticos en eje 1 o en área 1 como área de importancia al mismo nivel. Si están al mismo nivel es comorbilidad. De lo contrario es ya este, trastorno primario y trastorno secundario trastorno terciario y esto cómo se define con evaluaciones entrevistas y un sinfín de protocolos ¿alguna duda en este modelo tripartitio?
0: Sí, yo tengo una pregunta este, um, la depresión obviamente pues es medida, no tiene un grado de o sea, ¿cuándo una persona o un médico puede decir que tiene depresión? ¿A partir de cuántos síntomas de los que ya mencionaste aquí? Uh -huh. O sea, podríamos decir, porque bueno, es común que uno diga, ay, tengo depresión, pero a lo mejor nada más tienes tristeza, ¿no? Uh -huh. Tienes esto, bueno, porque no, no somos especialistas. Pero ahorita, ya que estamos viendo de esta manera, ¿a partir de qué momento podemos decir que se considere depresión? ¿Y ¿En... qué grado?
1: Ok. ¿En qué momento podemos... Este, indicar esto. Bueno, si se empiezan a generar estas características, podemos decir que existe depresión o un estado depresivo. Si este estado depresivo es momentáneo, pero también es inespecífico, se le llama melancolía. No, ok. ¿Pero qué sucede? Esto, ninguna de estas dos quiere decir que sea un Ahora sí, a nivel de trastorno, no se llama depresión, se llama trastorno depresivo mayor. El trastorno depresivo mayor también puede desencadenar o iniciar o iniciarse en distimia. ¿Qué sucede? ¿Cuánto, ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando el el sujeto que está siendo evaluado con el que estamos trabajando cumple con el cuadro clínico, cumple con los criterios mínimos incluso. Y estos criterios, este cuadro clínico varía un poco en relación a si es, por ejemplo, el DSM-4TR o el DSM-5T. Pues incluso cambian de familias, por decirlo de una forma. O sea, no es como que cambian de trastornos de estado de ánimo, sino que el la familia, el clúster en general cambia de nombre y se agregan y se sustituyen algunas características así que dependiendo de dentro de qué manual te estés basando, uh -huh. es el cuadro que vas a tratar de, ahora sí que una especie de checklist este, no, lo que se supone que tendríamos que hacer y de hecho, al menos yo lo hago y que se debe de hacer en consulta clínica es manejarse dentro del área del DSM 5 t si no me equivoco, ya está, ya está por salir la R. Este, pero para esto necesitamos basarnos de entrevistas consecutivas, nos necesitamos basar de evidencia este, tangible, objetiva, como los pueden dar ciertas herramientas de medición psicológica, este, de medición psicopatológica incluso. Este, de manera interdisciplinaria, trabajando psiquiatra, psicólogo, psicólogo, neurólogo, neurólogo, psiquiatra, como sea, con diferentes mecanismos de, de estudio. Y, por ejemplo, como psicólogo trabajo directamente con el neurólogo. El neurólogo más seguro es que termine mandando este, hacer ciertos estudios de exploración física, como lo sería un encefalograma este cefalograma se van a ver las áreas de activación hacia ciertos estímulos lo cual va a definir para el neurólogo qué áreas son las que cómo se vaya cómo está jugando el órgano y eso va a definir muchas cosas es por eso que se utilizan lenguajes homologados como lo es el dsm que es desde el modelo biomédico y aquí ya es por así que democracia de hecho la apa que es quien no únicamente les hace la vida imposible a los estudiantes y a todo el que quiera publicar <risa> algo, sino que es también la que se encarga de diseñar sí. y, es, y hacer los estudios, las investigaciones, uh -huh. para crear los nuevos, las actualizaciones de los DCM. La APA no es más que uh -huh. la American Psychiatric Association, la Asociación Americana de Psiquiatría, con la que de hecho nadie está contento. Así que... Pueden odiarlos con toda la libertad. <risa> Créanme, nadie los ama. Ni siquiera ellos se quieren entre ellos. Ok. ¿Alguien más? ¿Y
0: pasa lo mismo con la ansiedad, no? ¿Pasa lo mismo con la ansiedad?
1: Con la ansiedad. De hecho, pasa lo mismo con cualquier tipo de trastorno. Uh -huh. Se tiene que llenar los criterios clínicos. Por ejemplo, en el DSM... No me acuerdo muy bien, pero son... Hay, se debe de cumplir con por lo menos, por ejemplo, se deben cumplir con este, con todos los criterios, dentro de algunos criterios hay subcriterios en los cuales, por ejemplo, si no me equivoco es en el B, se deben de cumplir con por lo menos seis de los ocho o nueve este, características que contiene, para que pueda decirse que se cumple con el criterio B y así sucesivamente. Hacer... y con los
0: episodios, ¿no? También que se repiten, entonces también tiene que ver con cuánta frecuencia se ha presentado esa
1: frecuencia esa la temporalidad, sobre todo la temporalidad. Por ejemplo, desde una perspectiva del DSM-4TR, no se puede decir, por ejemplo, que una persona padece trastorno depresivo mayor hasta que no cumple con por lo menos dos meses de la uh -huh. situación.
2: Es correcto.
1: En el área, en la cuestión de ansiedad ocurre algo bastante similar. Son igual si me equivoco dos meses continuos. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda?
2: Sí, profe, yo tengo una duda. Entonces, ah. si ¿sí puede haber la posibilidad de que una persona pueda tener esos dos trastornos, la ansiedad y la depresión?
1: No solamente es que exista la posibilidad. Es muy seguro que así sea. Okay. Tengan en uh -huh. cuenta que estos son casi, casi como hermanitos y siameses. Si hay uno, aunque no esté desarrollado del todo el otro trastorno, está en sus ra hay rasgos de. Así que, de alguna u otra forma... Está
2: como en sí. un estado inactivo, ¿no?
1: No. Está en un ¿No? estado incompleto. Ah,
2: okay. Dentro
1: de los cuadros clínicos, de los criterios. Este, eh, Carla ¿Alguna duda? Okay. Susana
2: ah, No, no maestro
1: <ríe> Bien Entonces continuamos con Ahora sí, aunque no lo crean, este es un tema al que quería llegar con, con bastante prontitud, porque es un tema del cual no tienen una idea cómo me gusta hablar. Y eso no es precisamente algo bueno. Nos encontramos con las clasificaciones. y sí, sí, tristemente necesitamos hablar de historia. Para entender en dónde estamos ahorita. Necesitamos entender de dónde viene todo este merequetengue al que le llamamos DSM. Tristemente, la historia nos dice que el DSM-1, y esto no lo digo yo, está en los libros de historia. De hecho, está en la, mis en la misma introducción de los DSM. Este, spoiler alert, si revisan el material, los libros que están en el drive... Les anexé el DCM5 en digital este, y ojo, aunque esté en PDF, ese índice funciona. Le pican al trastorno y les envía directamente a la página. Es una belleza. Y también les anexé la guía diagnóstica, lo cual es una belleza todavía muchísimo más grande, porque toma el compendio de mil y cacho páginas y se los da resumido. Se los da hasta con ejemplos de casos reales. Y es una maravilla, sobre todo si están estudiándolo. Así que, ojo, nada más quería hacer esa pequeña acotación antes de que se me fuera. este Pero sí, vamos a hablar un poquito de historia. Y esta historia inicia con nuestro amigo barbudo, bigotón, cocainómano y misógeno, favorito de la historia. Sigmund Freud. Quien da pie al psicoanálisis. Y esta corriente psicoanalítica nos da una definición, de hecho nos da dos definiciones, pero en este punto necesitamos quedarnos con una, y es la principal, y es... la neurosis. La bendita neurosis... Es algo bien curioso, porque desde este enfoque que hoy en día ya no es parte del mundo de la psicología, ni mucho menos, hay que reconocerlo, que fue quien lo viralizó, quien dijo, hay más allá de la afectación física, y no todo se va a resolver con sangrías y sanguijuelas. ¿Qué sigo? También nos dio el término de, de histeria, que eso ya es, otra, ya es otra historia para otro momento. De hecho, al, cuando lleguemos al DCM2, se desarrolla más todavía. Pero el principal concepto que nos da, y el primero del cual parte su principal teoría, es la neurosis. El DCM1 habla justamente de esto de los trastornos psiconeuróticos. No habla de ansiedad, no habla de depresión, irónicamente, no habla de esquizofrenia, no habla de, de delirios, no habla de desrealización, de despersonalización, no habla de nada. Solamente habla de trastornos neuróticos. Y esto es importante, pues el DSM1, a diferencia del monstruo incomible que es el DSM5T, Únicamente cuenta con alrededor de 100 páginas. Es un ensayo. Hablando de los trastornos neuróticos. Y es algo muy interesante porque desde el punto de vista psicoanalítico y del psicoanalista, que es no únicamente quien lo iba a trabajar, sino la persona que lo está estudiando y más triste todavía, que está llevando los casos desde este punto, nos encontramos que todo trastorno psiconeurótico es derivado de la represión sexual. Y si lo sé no es ninguna sorpresa es Freud. Este y en este punto, ¿qué es lo que sucede? En la represión sexual se generan todos los males. Y ni siquiera se le da nombre a los males. Solamente se encapsulan en trastornos psiconeuróticos, hablando de cómo el, ¿cómo llamarlo? El, la falta de relaciones sexuales, muy específicamente coitogenitales, no únicamente sociales, de hecho, ni siquiera le da importancia al área social o conductual, ni siquiera a la parte humana, es. Lo que deriva en todo problema psicológico, emocional y comportamental. Aún no se habla de conducta. Después, unos, si no mal recuerdo, 15 años después, saltamos en la historia hacia el DSM-2. Y en el DSM-2, bueno, ya empezamos a hablar de verdad, más o menos, pero ya empezamos a hablar. Porque en el DSM 2 siguen estrando, sí, los trastornos neuróticos, pero ya no son psiconeuróticos, Ya hay una diferenciación en el, cual, este, en el cual la neurosis, énfasis en esto, neurosis, nos deriva hacia la ansiedad, hacia la histeria, hacia las fobias hacia las obsesiones, las compulsiones, la depresión, la neuroesténica, de, desperson de despersonalización e hipocondriaca. Esto sí está bien largo, ahorita les explico cada una. Bueno, ansiedad, bueno, es lo que estamos hablando últimamente. Esto lo vamos a ir explicando un poco más. La histeria es, eh, digamos que, un capítulo muy oscuro en la historia de la psicología. Pues realmente la histeria o se refiere a que la mujer, y ojo, aquí solamente aplica en mujeres, ojo, es historia, no es, no es aplicable hoy en día, en el cual la mujer le está haciendo falta sexo, le está haciendo parta, falta placer sexual. Por lo tanto, está malhumorada, está ansiosa, está depresiva, está obsesiva, está, tiene compulsiones, no sabe ni qué onda consigo misma, se inventa enfermedades entre un berenjenal de, de problemas que realmente no tienen nada que ver uno con el otro. Y aquí seguimos desde, en el DSM-2, nos encontramos todavía con un apartado psicoanalítico. Y no es hasta el desarrollo del DSM-3. Y aquí la fecha puede que me falle en exactitud, pero el DSM-3... Se... Este, se publicó por primera vez en 1993, la primera versión. Estamos hablando que el DCM-2 se desarrolló aproximadamente en 1981, si no mal recuerdo, y el DCM-1 fue en mil, hoy, 1870 y algo no me acuerdo muy bien de estas fechas. Para estos fines, no nos interesan tanto las fechas, sino los momentos históricos relevantes. Y es aquí donde está el punto. La fecha no importa, lo que importa es el evento histórico. Si en el DSM-1 tenemos el momento histórico de la viralización, de la importancia de lo que es la psicología, más que la psicología, el mundo mental, el mundo de la abstracción, tenemos el primer check. En el DCM-2 se empieza a generar, a generar la liberación y el sufragio femenino de una manera más abierta. Derechos igualitarios, eh, libertad para votar, etcétera, etcétera, etcétera. Se busca la igualdad entre hombres y mujeres, lo que genera la ruptura un tanto pronta del DCM-2. Pero cuando llegamos al DSM3 nos encontramos con algo bastante turbio. Aquí estoy mal con las fechas. El DSM3, no el DSM4 fue el que fue en, en el 93. El DSM este fue en el 81. Este fue en los 70s y esto fue, si no me equivoco, a finales de los 50s. Ahí está. Sabía que me estaba equivocando en algo. Este, los datos no se me olvidan, las fechas sí. Este, por eso uso Agenda. DCM3 inicia un momento turbio para la psicología y la psiquiatría, porque si bien nos trae mejoras, porque a partir del 3 se genera una ruptura con el modelo psicoanalítico, que es cuando le hacen el fuchi huacala, y lo excomulgan, nos da mejoras porque nos da un apartado más objetivo. No quiere decir que se pierden ciertas características misógenas y un tanto problemáticas que nos da el DCM2, pero sí se generan mejoras porque ya inician las, las ramas, las familias categóricas trastornos de la de inicio de la infancia, trastornos de la, de la adolescencia, nos dan clasificaciones de, de trastornos del estado de ánimo, este problemas perceptivos, nos dan diferenciación. Y eso aunque no lo crean es un no, 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 no tienen ni idea del, del favor que nos hicieron. Inicia el grupo de trastornos de ansiedad. Y no únicamente eso. Es más descriptivo. Se vuelve más específico, fiable y válido. Y esto se refiere únicamente por una razón. Y es que ya al no estar sometidos al yugo psicoanalítico, que es la corriente más subjetiva que existe... Pues, de hecho, si lo notaron en el DSM-1 y DSM-2, si tú dices como, como, por ejemplo, el sujeto de estudio, como paciente, que lo que te está diciendo el psicoanalista, el psicoanalista es falso, le estás dando la razón. Porque no es que no sea falso, es que tus mecanismos neuróticos están evitando que tú estés dando la realización al siguiente paso de catarsis hacia la liberación neurótica y la aceptación. Y si por el contrario le dices que sí, tiene toda la razón, pues ya tiene la razón. Punto. El psicoanalista no se equivoca. El que se equivoca eres tú. Y es aquí donde a partir del DSM3, al romper las relaciones, nos permite ahora sí, por primera vez en la historia, estudiar los trastornos citados en el DSM2 pero estudiarlos de manera separada, de manera controlada. Y es por primera vez donde empiezan a funcionar los laboratorios de psicología. Y algo que igual es bastante importante, sobre todo para los términos, términ, vaya, el tema que nos importa, que es el, los trastornos de ansiedad, se desaparece el término de neurosis y se sustituye por trastornos de ansiedad somatomorfes o disociativos. Y se define el TEP, Trastorno de Estrés Postraumático. Quien en esta era histórica, pues, estaban... Recordemos que habían muchas guerras. Muchos soldados con estrés postraumático, entre algunas otras variables. No, nada agradables, créanme. Y el dsm 3 al dsm 3 r hay una diferenciación. No es lo mismo, por ejemplo, DCM3, DSM3R o DCMT R. Que, o por ejemplo, lo mismo aplica para cualquier DCM. Porque diga, la versión DCM, número que quieran, es la versión principal. Es, digamos que la que nos da el borrador. El DCMR es de revisado. Se encuentran los errores, los problemas, te hace una fe de ratas y se corrige. Pero no termina ahí. Porque a partir del DSMTR, que es la versión final, que es la revisión de la revisión, que es DSM texto revisado, ya encontramos nuestra versión final del manual. Y en el DSM, y ahora sí, del text de, con su revisión, se mejoran los criterios de trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico primario hacia la agor, agorafobia, perdón. Y ahora sí, de momento nos vamos a encontrar con la actualidad, porque aún está en, en uso el DSM4, en el cual el DSM4 nos trae una cantidad de beneficios un tanto absurda, porque todo lo que podría. Muchos creían que no podría ser mejorado. Sorpresa, sorpresa. El DCM4 lo hace mejor todavía. Pues los ataques de pánico pueden ser ocurrentes. Este, hay tres tipos de ansiedad postraumática. Este, y también existen los tipos de fobias, tanto específicas, y se generan diferentes nombramientos que antes era simplemente fobia. Ahora, por ejemplo, tenemos la aracnofobia, ornitofobia, etcétera, etcétera, etcétera. En el DSM-5, benditos DSM-5, digo, aquí cada quien habla como le va en la feria, ¿verdad? Pero, <risa> para mí fue horrible porque el último año de carrera se les ocurre lanzar el DSM-5 y ahí en qué muchachos ¿Ya se aprendieron el DSM-4TR? Pues ahora aquí les va el DSM-5, también apréndanselo. Este, actualmente nos encontramos en la versión TR del DSM-5, si no mal recuerdo, si no es simplemente R, pero sí estoy bastante seguro de que es TR. De hecho, la versión que les tengo analizado en el drive es TR, si no mal recuerdo, en el cual el, el pánico y la agorafobia Ahora son independientes, no necesariamente tienen que ir juntos con pegados, lo cual era un enorme problema a la hora de diagnosticar con dsm 4 y el ataque de pánico como un especificador. Ya no es únicamente un trastorno o un episodio, sino es una especificación. Que puede o no contenerlo en el diagnóstico diferencial de hecho desde los que tengan algo de tiempo ya en esto, conocerán esta portada, esta horrible y demacrada portada, y los que son nuevos y ya también tienen unos añitos, por lo menos 5, en esto conocerán esta portada toda chula toda bonita, que es el DCM 5 Ahora, hablemos de los principales cambios que hay entre el dsm 4 tr y el dsm 5 Ahora, nos vamos a encontrar principalmente, voy a ver si puedo poner el marca textos, marcador de resaltados, sí, pero no en amarillo porque no se va a ver nada. Vamos a ponerlo en azul. Nos encontramos que se incluyen en esta categoría los trastornos de ansiedad incluidos en el dsm 4 en trastornos de inicio en la infancia y la adolescencia. Cosa que no sucedía porque había una ruptura muy importante entre los trastornos de las ramas principales y la, el apartado que se hacía de manera interna hacia los trastornos de inicio en la infancia y en la adolescencia. Por ejemplo, nos encontrábamos con la ansiedad por separación, trastorno... Este, el, la pica, etcétera, que son trastornos de inicio en la infancia, en, en el cual ya no están ahí, los jalaron hacia el apartado de los trastornos de ansiedad, lo cual es un avance bastante significativo. Pues es importante esta, este punto, pues, no únicamente un infante o un adolescente va a sentir ansiedad por separación. Si nos vamos hacia un ejemplo del día a día, una persona con, por ejemplo, dependencia emocional siente ansiedad cuando la persona de la cual se vuelve dependiente no se encuentra. Eso también es ansiedad por separación. Y la persona puede tener 30, 40, 50, 60 años, no importa. Y el hecho de que ya no esté como un trastorno exclusivo de inicio en la infancia y adolescencia, parece poco, pero es un paso enorme. Un paso enorme, no únicamente para la facilitación de los diagnósticos, sino hacia la inclusión y la evitación de la segregación de las personas, por no encajar en un diagnóstico. Porque se supone que esa parte se da únicamente en la infancia. Cuando la realidad nos marcaba lo contrario. Ahora, aquí tenemos, <ríe> tenemos dos puntos, que es el in y el out. Ahorita les voy a especificar qué es. Pero aquí hay un aviso importante, y es que se abordan estos diagnósticos en el manual de psicología clínica infantil también no únicamente se sacan, sino que se define que sí, esto puede tener un inicio en la infancia y en la adolescencia, por supuesto que sí, pero no se excluye a las personas adultas ni de la tercera edad. Algo que se incluye aquí, como les mencionaba, es la ansiedad por separación, el mutismo selectivo. Por ejemplo, los que, habrán, los que vieron The Big Bang Theory al menos las primeras dos o tres temporadas, Puede que recuerden a Raj, a Kutrapoli, que cuando entraba Penny o alguna fémina en escena, él se quedaba calladito y no podía hablar, a menos que estuviera ebrio. Eso es mutismo selectivo. ¿En qué sería selectivo aquí? Hacia las mujeres. Y esto es por ansiedad. Les causa ansiedad. Y algo importante, y es que se sacan de las categorías de ansiedad y pasan a tener sus propias categorías el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de ansiedad. Y esto es vital. Pues si bien se incluyen en los capítulos los trastornos relacionados con traumas y el estrés nos generan... uy, El trastorno, Acá está. El trastorno de pánico y agorafobia se diagnostican por separado. Ya no van juntos, les repito. Esto es importante. Porque si... Supongamos, no podías diagnosticar en DSM4, no puedes diagnosticar un trastorno de, de angustia, de, de crisis de angustia, perdón, este si no presentaba pánico, si presentaba agorafobia, ok, hay agorafobia, pero si no hay pánico, entonces no es un, una, un trastorno de crisis de angustia. En el DSM-5, sí, el trastorno de pánico y la agorafobia van separadas justamente para poder dar la inclusión hacia un diagnóstico, pues no únicamente nos encontramos que los diagnósticos son... Veanlo de esta forma. Poder generar un diagnóstico es un arte. Sí, hay ciencia, pero es un arte porque tienes que aprender a leer a leer la situación, el contexto, el comportamiento, la conducta y todo lo que te está diciendo la persona. No es únicamente un sacar, ahora sí que el manual y hacer un pase de lista, que sí, que no, que sí, que no. Tienes que encontrarlo, tienes que leer esas líneas y asegurarte preguntándole a la persona qué sucede, cómo sucede, con qué frecuencia, con qué intensidad, cuánto tiempo lleva sucediendo si está de acuerdo con ciertas aseveraciones, si está en, lo, está en contra. Es complicado. Es más fácil el tratamiento que generar el diagnóstico. Y es aquí donde muchas personas, más allá de fallar porque no lo sepan hacer, fallan porque les cuesta trabajo salirse de su papel del profesional para entender que el verdadero profesional, el verdadero experto ahí, es el paciente, es el cliente, porque es la persona que realmente está viviendo el problema. Tú sabes cuáles son los componentes, pero es diferente que tú sepas qué es esto a cómo lo está viviendo la persona. Es por eso que es muy importante el uso de metáforas, de ejemplos, etc. Y el poder tener estas diferenciaciones en criterios favorece muchísimo. Este, al diagnóstico, lo cual favorece al paciente porque nos permite dar un mejor tratamiento y punto importante permite acortar los tiempos pues ya no tienes que trabajar este, dos protocolos diferentes, con uno basta uno bien hecho, basta y ojo, porque esto no quiere decir que continúa existiendo una comorbilidad Pueden ir juntos, por supuesto que sí, pero no necesariamente tienen que estar así. Algo importante también es que cambian algunos criterios diagnósticos para el área de fobia específica y trastorno de ansiedad social. No es lo mismo un trastorno de ansiedad social que una fobia específica. A diferencia del DSM-4TR, en el cual la fobia específica podía ser también una fobia social. ¿Por qué? Porque es específica hacia el área social. Por lo tanto, al ya no tener esta generalización, una vez más, permite dar una mejor atención y un mejor diagnóstico. Y finalmente, el ataque de pánico pasa a constituir también un especificador aplicable a cualquier trastorno mental. Lo cual es una espada de dos filos, porque si bien... Es importante, también puede generar problemas a la hora de diagnosticar. Si, por ejemplo, hablamos de un trastorno: ¿de qué les gusta? Un esquizoafectivo. No, está muy fácil. Este. Ay, ese está bueno. Este, un trastorno borderline, un trastorno al límite de la personalidad este es el bueno Este. si no tenemos podemos dar un especificador de ataque de pánico hay que tener en cuenta algo el, a ver, voy a pasar otra vez al lápiz ¿no es lo, lo mismo un bipolar? tipo 1 o tipo 2, que un trastorno límite de la personalidad. Digamos que a la hora de hablar de ellos, incluso a la hora de ver a las personas, son muy parecidos. La diferencia es que el tipo 1, voy a regresar otra vez a mi línea, eh, una vez más, acuérdense, el centro es la homeostasis. Aquí nos iríamos hacia la manía y hacia la depresión mayor. Y entre manía y homeostasis nos encontramos con la uy, hipomanía. ¿Cuál es la gran diferencia entre el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2? Es bastante sencilla. Y es que el tipo 1 pasa de la, puede pasar del estado homeostático hacia la depresión o hacia la manía. Igual puede pasar por el, la hipomanía. Mientras que el tipo 2... Va hacia la depresión y únicamente llega hasta la hipomanía. Con, con ocasiones contadas en las cuales puede llegar directamente hacia la locura, la manía, digamos que en su forma completa, en la cual se generan alucinaciones, este, hostilidad y un muy largo, etcétera, ahí. Este, y el trastorno límite. No, de hecho el trastorno límite es muy diferente y hay muchas personas que están mal diagnosticadas en este sentido porque son muy parecidos. El trastorno límite, si tenemos también, voy a poner esta línea en la esquina superior izquierda, vamos a poner una vez más este, hiperactivación, hipoactivación, equilibrio o homeostasis. Nos vamos a encontrar que el trastorno límite pasa de acá a acá o acá. Y en los, estado, los estadios en los que pasa aquí, este, son, tienen que ser muy controlados. Pasa de una depresión mayor a lo que puede ser un estado maníaco. Y puede pasar en diferentes rangos. No únicamente se tiene que ir hacia los límites, sino que puede ir evolucionando. Es un poco más engañoso, muchísimo más complejo. De hecho, es de los trastornos más complejos de poder diagnosticar correctamente. Es por eso que muchos agarran el atajo para ir hacia el bipolar. A pesar de que, de hecho, tristemente, el protocolo de intervención es distinto. Y ojo con esto. Lo hago la mención porque en ambos casos hay ansiedad se puede percibir la ansiedad. En este punto de, la de las clasificaciones y la historia os oscura, turbia y extraña de los manuales, ¿tienen alguna duda? Carla, Susana. <ríe> ok. No, maestro. Este, Iraida.
2: No, no, ninguna duda. Estoy procesando todo.
1: Perfecto. ¿Dulce?
0: Todo bien, gracias.
1: <ríe> Perfecto. ¿Lorena?
0: Todo bien, muchas gracias.
1: Lástima, yo quería confusión, pero bueno, no se preocupa en esta vida. Ahora, continuamos, porque no, no, no hemos acabado con las clasificaciones, aclaro. Acabamos con los DCM's nos falta el Catálogo Internacional de Enfermedades en su décima edición, que es la CIE-10. Y aquí se hace el énfasis en que es un catálogo de enfermedades. Por lo tanto, no hablamos únicamente de que aborda enfermedades mentales, aborda todas las enfermedades conocidas. Existe, eso sí, el capítulo para las enfermedades mentales. Ahora, en, el, en la CIE 10 nos encontramos con trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. Nos encontramos igual con tres cosas súper importantes. Uno es que considera el trastorno mixto ansioso-depresivo. Antes también conocido como el maníaco depresivo. también conocido como bipolar. Ahora, no considera como trastornos de ansiedad al trastorno obsesivo compulsivo, que es el TOC, y a los trastornos relacionados con el estrés, como sería el estrés postraumático. No los considera como ansiedad. Lo que sí es que mantiene una distinción entre fobias y trastornos de ansiedad. Así que eso, pues... Perdemos mucho, pero pues por lo menos no está tan para el perro. De hecho, incluso si ven en, el, en los DCMs, eh, al inicio, en el lado izquierdo, antes del nombre del trastorno, bueno, es que depende de la de, de editorial, puede estar al lado izquierdo o al lado derecho del nombre del trastorno, se van a encontrar con dos códigos. Los códigos F y los códigos que están entre corchetes. Los códigos F son los códigos relacionados a las CIE-10. Eso se los paso simplemente como una pequeña trampa este, para recordarlos. Y tenemos que hacer una ligera diferenciación entre trastornos, entre trastornos entre manuales. Tenemos al DSM-4TR, al DSM-5 y a las 10. En este punto no me voy a detener demasiado porque de hecho es lo que ya vimos. Esto simplemente es un cuadro comparativo para que tengan una mejor un mejor orden, por decirlo así, visual para entender estas diferencias. Y todo esto es en relación a los trastornos de ansiedad. Si se dan cuenta, en el DSM-4 hay mucha variabilidad pero hay, también hay, mucha, hay muchas cosas pegadas. En el DSM-5 hay más separación y sin mentir también nos da una mayor selectividad. Y en el, DS, en el DSM, en la CIE-10, pues nos encontramos con un retroceso hacia lo que sería un DSM-3, por decirlo así. Justamente porque la CIE-10 está basada en la, en la última versión del DSM-3. Ha sufrido pocas y si no es que nulas alteraciones a lo largo del tiempo. Más allá de tener actualizaciones de lo que ya tiene, tiene, eh, ¿cómo decirlo? Lo único que han hecho es sumarle lo nuevo, no corregir lo anterior. Es por eso que en el área de psicología... La CIE-10 es un tremendo no, no se usa. Y si un psicólogo te quiere hablar desde la CIE-10, el psiquiatra te quiere hablar desde la CIE-10, o el neurólogo, quien sea, te está diagnosticando y hablando desde la CIE-10, hay un problema, porque desde aquí el lenguaje no es homologado. Pues para empezar, la CIE-10 no es más que un simple catálogo, no sirve para diagnosticar. Porque no nos da epidemiología, no nos da latencias, no nos da frecuencias, no nos da poblaciones, no nos da nada. Solamente nos da el nombre y más o menos de lo que se acuerdan de lo que tiene. Y hoy en día, siempre que vayan a un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo y les dé este un diagnóstico sobre algún, tra algún trastorno, algún problema ya psicológico, exijan que sea desde, las, desde la DSM-5. La DSM4, en teoría, y lo digo de esta forma, en teoría está en desuso. Ya no debemos de estar diagnosticando con una DSM4, aunque sea TR, porque existe la actualización. Y no solamente es una actualización, está la revisión de la actualización. Por lo tanto, muchos lo siguen haciendo. Se, en sí no está mal, pero no es lo correcto, justamente porque se generan diferenciaciones, incongruencias y problemas a la hora del trabajo interdisciplinar e incluso al momento de establecer el protocolo de intervención. Y esto es verdaderamente importante. Y, es, y se vuelve no únicamente importante, sino que se vuelve también de gran relevancia si en algún momento deciden este, generar un estudio, una investigación en campo no puede hacerse desde esto, y mucho menos desde la, DIE, desde la CIE. Tiene que ser desde el DSM-5. Y si en su momento llega a salir DSM-5 TR, tiene que ser con la TR. De lo contrario, no hay validez, no sirve de nada. Es un bonito, es un bonito trabajo de práctica, pero no sirve de nada, porque está viciado, tristemente. Y digo, eso es algo que se pueden llegar a dar cuenta a muchos cuando salen de la escuela y se topan en, en el campo laboral, me gusta decirle el campo laboral, laboral real, en el cual pues las oportunidades para fallar las tuviste en los años de escuela. Ya no puedes fallar. Un error, una falla significa no solamente tiempo, significa incluso hasta dinero, recursos, infraestructura, y también, si vas a trabajar el área clínica con personas, así sea a nivel de investigación, estás trabajando con la vida de las personas. Así que antes de dar un diagnóstico, tómate el tiempo para poder meditarlo, contrastar las evidencias y hasta que estés seguro, darlo. No solamente para quedar bien o como muy eficiente, darlo al momento. Puedes dar ciertas impresiones, sí, pero no un diagnóstico. Y esto siempre lo voy a recalcar, y de hecho lo recalco mucho en, este, en mi clase de la universidad, con, el grupo que, con los grupos que estoy trabajando de psicopatología. Digo, últimamente me odian, porque con ellos ahora sí ya soy estricto. porque psicopatología? Van a trabajar con la vida de las personas, con la salud de las personas. Aunque sean del área organizacional la psicopatología les va a servir hasta para la optimización y creación de herramientas de medición. Así que, aunque me odian. Y esto este, es una realidad. Siempre tienen que trabajar desde acá. Desde el DSM-5 hasta el día que salga el DSM-6, todos podremos llorar al unisono porque van a haber modificaciones y vamos a tener que adaptarnos a una nueva clasificación. Si aquí teníamos categorías, en el DSM-5 tenemos clusters que funcionan de manera parecida, pero en lugar de tener 12 familias, 12 categorías, son 12 o 10 o 20, y algo, no me acuerdo. Pero hay un 1 y un 2. Este, aquí tenemos muy poquitas, menos de 10, menos de 10 clusters. Y eso facilita mucho el trabajo. En el DSM-4TR tenemos este, la escala de evaluación de actividad global, que es la EEAG, que va del 0 al 100. En el DSM-5 ya no tenemos la EEAG. Tenemos el, el WHODAS 2.0, también, también conocido como el JURAS 2.0. Y eso cambia el diagnóstico infinitamente. Así que toca estudiar mucho el DSM-5, toca mucho estudiar los criterios diagnósticos y, y los protocolos, más que los protocolos, los tipos de intervención más adecuados según cada uno de estos. porque no? Porque estén en la misma familia, en el mismo clúster, quiere decir que se van a trabajar de manera igual. No se pueden trabajar de la misma forma. Cada quien tiene su propia intervención que puede ser más eficaz o menos eficaz. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Así que, insisto, de que se van a divertir, se van a divertir. De que se van a dar de golpes en la cabeza, lo harán. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque vi un poco de... un par de caras ahí de... ¿What? ¿De qué dijo?
2: Lo estamos procesando, teacher.
1: Ojo, les repito. Esta pequeña tabla es pequeña, créanme. Este es simplemente la información que acabamos de ver de manera un poco más organizada. Y esto es para que se den una idea de más o menos cómo trabajan, cómo clasifican. Y eso fue la introducción. ¿A poco no fue divertido? <risa> Este, ahora sí, puedo decir personalmente que ahora sí empieza lo divertido. Ahora empieza lo, la crème de la crème. Pues, vamos a hablar de epidemiología. Y no hay nada más extraño en la psicología que la epidemiología. A ver, en este punto les voy a, vamos a hablar sobre cómo lo maneja, en mi, en mi opinión, el mejor autor que aborda el tema. Y es Veloc Evita redundancias, evita atascamientos y sobre todo evita errores este, de estadísticos. Y aquí les voy a dar algunos pequeños tips para que recuerden. En el trastorno de pánico existen antecedentes de trastorno de ansiedad. En el Trastorno de agorafobia en el DSM4TR es secundario a pánico, mientras que en la CIE10 es primario sobre pánico. Fobia específica tenía, tiene un inicio en la infancia, contra, a diferencia de los miedos evolutivos. ¿Ay quién se salió? Y es más prevalente. Y también es más prevalente como un segundo diagnóstico concurrente. La fobia social tiene un inicio en la adolescencia. Y el trastorno de ansiedad generalizada. Siempre que vean TAG, es eso, ¿eh? Trastorno de ansiedad generalizada. Es el segundo más prevalente con un inicio tardío. Se puede diagnosticar desde la infancia. Se puede diagnosticar en la adolescencia. Sin embargo, puedes vivir con eso sin tener el cuadro completo a manera casi tipo síndrome y terminar desarrollándolo muchísimos años después en la adultez. Que de hecho hoy en día es algo muy común, lamentablemente. Pues el tipo de, de vida que se está dando, no actualmente en general, ya de años atrás, en el cual la productividad está por encima de la salud física y mental de las personas, aumenta los, los niveles de estrés, los niveles de fatiga, y esto es un, indica, es un precursor para desarrollar cualquier tipo de problema psicológico. Es un detonante. Y tristemente tenemos el tip más importante a recordar, y es que todos estos son más frecuentes en mujeres que en hombres. A diferencia de la fobia social, antes era entre hombres y mujeres de una manera igual, y eh, equitativa. Pero la ansiedad... Y la depresión se da muchísimo más frecuentemente en mujeres que en hombres. Y no necesariamente por una cuestión biológica, sino que tiene una cuestión social bastante fuerte. No es que... Y ojo, esto de la epidemiología, recuerden, es de la forma investigativa. ¿Cómo es que se investiga? ¿Cuáles son las tasas de las latencias? La diferencia entre el hombre y la mujer a nivel social es que el hombre no puede expresarlo. O lo puede expresar, pero con reservas. A diferencia de una mujer que tiene un poco más esa facilidad para poder hacerlo. Y esto realmente no, no atañe realmente de manera muy significativa. Solamente se los pongo aquí para que tengan esto en consideración. Porque aunque no lo crean, esto es pregunta de examen. Yo lo sé, me lo preguntaron en un examen. Y no en cualquier examen, sino en el examen de oposición PIR, que es el diablo. Si los médicos en México tienen el ENARM para agarrar especialidad, los psicólogos fuera de México tenemos el PIR. El maldito PIR. Así que, esto es pregunta de examen. esto Todo esto, estos tips a recordar, son verdaderamente importantes. Diría mi... Mi profesora de metodología durante el máster, esta este es información sabrosonga. Siempre que nos decía esta es sabrosón, era información que iba a venir en el examen. Así que se los paso el costo. Y sobre todo, si es, aquí hay alguien que puede estar haciendo tesis, monografía, proyectos, algo, esto es importante porque les puede facilitar mucho la, la vida a la hora de investigar. Sus temas. Ahora. Les dije que esa tabla anterior era la fácil. Vamos a hablar un poco de la epidemiología en el área de la DCM-5. A ver, donde no me estuve tanto? Ahí está. Ah, más fácil así. Nos vamos a encontrar primero con tres áreas de interés, las prevalencias, las diferencias por género y otro tipo de datos que son igual de interés. Iniciamos con el ataque de pánico. Ojo, aquí es un ataque de pánico no diagnosticado. Este, este no es diagnóstico. El ataque de pánico no se diagnostica, es un episodio. La prevalencia se da en un 11,2% 11, de adultos, lo cual también es raro que se dé durante la pubertad. Y llega a decrecer este porcentaje, vaya el porcentaje de poder padecerlo durante la tercera edad. Se da más en mujeres que en hombres. Y un dato importante aquí es que los síntomas no difieren por sexo, son los mismos síntomas. En el trastorno de pánico, del 2 al 3% en adultos y adolescentes, con menos en niños y en ancianos. Aquí sí hay una diferencia importante entre hombres y mujeres, y es que en el trastorno de pánico tal cual, general, por decirlo de una forma, este, nos encontramos que por cada hombre hay dos mujeres que lo padezcan, mientras que en el común nos vamos a ir dentro de una normativa, hombre y mujer por igual. Y aquí un dato importante es cómo se incrementa la prevalencia hacia la adolescencia y especialmente hacia las mujeres. Y también los trastornos de agorafobia. Si bien el 1,7% de adultos y adolescentes desarrolla este problema, el 0,4% de mayores de 65 años también lo experimentan. Y aquí ya hablamos de la tercera edad. Y una vez más hay un doble de prevalencia este, en mujeres que en hombres. Y hay una mayor comorbilidad con un consumo de sustancia en varones. ¿Qué quiere decir esto? Que si eres hombre y tienes un trastorno de agorafobia, tienes mayor probabilidad de terminar generando alguna adicción, ya sea al alcohol, al tabaco, alguna sustancia de cualquier otro tipo, al juego, a lo que sea. En la fobia específica nos encontramos... Que. Ah, perdón, aquí creo que no les hice la acotación, acabo de dar cuenta. Este. A ver, lo voy a escribir. Lo voy a poner aquí arriba. PG es población general. General. Y PC, no es computadora, es población general. Clínica. Ahí está, perdón, me acabo de dar cuenta. Este, la costumbre. En la fobia específica, el del 7 al 9% de personas en población general este, desarrolla este problema. El 5% son niños, pueden ser niños. El 16% se genera durante la adolescencia y del 3 al 5% en ancianos. En este caso, una vez más, nos sigue, seguimos manejando las mismas prevalencias, este, las mismas diferencias por género. Sigue siendo más este, frecuente en, hombres que en, mujeres, en mujeres que en hombres. Y aquí la prevalencia afortunadamente disminuye con la edad. Un trastorno de ansiedad social en población general se da dentro de un 7% y de un 2 al 5% en ancianos. Y en la población general, del 1,2 al 1,5 son mujeres y uno, un hombre. Pero en la población clínica, este, hombres y mujeres van por igual, a pesar de que incluso hay una ligera variante este, que podría intuirse que van superadas en hombres. Y la diferencia por géneros es más acusada en la adolescencia y en adultos jóvenes. Trastor el trastorno de ansiedad generalizada nos da una prevalencia del 2,9% y de 1,9% en adolescentes. Mientras que la, preval la diferencia por género, aquí una vez más, continuamos. Sí, 2 a 1 y la población clínica es del 55 al 60%, son mujeres. ¿Qué quiere decir esto que es más de dos? Estaríamos hablando de un dos punto algo por cada hombre, por cada varón. Y en estos otros datos de interés es que el pico, este, vaya, el pico está mediano en edad. Mujeres tienen una mayor comorbilidad con ansiedad y depresión, como lo decíamos al inicio, y los, los hombres tienen una mayor comorbilidad con abuso de sustancias. Este, y la ansiedad por separación se da entre 1,6% y 4% en niños y de 1,9% a un 1,9% en adultos. En la población general se da más en... Ya, yeah, porque les digo, ya se lo saben. Hay mayores, de, en este caso, este de hombres a mujeres, si no me recuerdo. este Que no veo bien, no tengo mis lentes. Y la población clínica es, equi es equivalente entre hombres y mujeres. Sí, hay una mayor prevalencia en menores de 12 años, pero también esto es importante aclarar, que decrece en la adolescencia y en la edad adulta. Y finalmente, el mutismo selectivo, del coma 3 al 1% de personas lo llegan a experimentar. Y esto es por igual hombres y mujeres, y se da principalmente en niños pequeños que en adolescentes o en adultos. Este... ¿Alguna duda? Siento que fue un poco rápido, pero no vale mucho... Bueno, sí vale la pena irse despacio aquí. Pero como estos son los... no di Digamos que estos son simplemente datos estadísticos. Ojo, me encanta esta parte. Le doy un enorme peso. Pero para fines prácticos, ¿tienen alguna duda? Carla, Susana, Iraida,
2: Elena... No, no.
1: Dulce. Pero ahora
2: le doy la razón a papi Freud
1: Ay, si supieras A ver, ¿por qué le darías la razón? Aunque no lo creas, me dejaste así intrigado
2: Pues bueno, yo considero que yo, mi persona, le daría la razón Porque, pues, esos trastornos predominan un poco más en las mujeres que en los hombres por eso yo digo que yo y mi persona les doy la razón. Que luego decía que las mujeres eran histéricas.
1: Ok. ¿Sabes qué es la histeria?
2: Eh, sí, por aquí.
1: Es el mal del útero. <ríe> Literalmente. De hecho, dato curioso, histórico, fun fact. Freud es el creador del dildo, también conocido como el consolador. Y de hecho, de eso se basaban sus tratamientos con mujeres, para aliviar la histeria. Estimularlas con un consolador de madera de 15 a 16 centímetros aproximadamente, hasta que alcanzaran el clímax orgásmico catártico. Traducción las estimulaba sexualmente hasta que alcanzaban el orgasmo. Y ese era el tratamiento para la histeria. Porque te recuerdo, la histeria es el mal del útero. Por eso los hombres no pueden ser histéricos. Los hombres eran a lo mucho neuróticos dentro de los cánones psicoanalíticos. Ahora entienden por qué el, el psicoanálisis se comulgó como tremendo hereje en esta pequeña capilla a la que le llamamos psicología. Y ojo, porque también en este punto, eh, puedo entender dónde puede haber una confusión aquí, y es que si bien mucho de esto en la diferenciación por géneros, hay una mayor este, probabilidad de que una mujer lo experimente un 50% más, también es importante aclarar que en estos estudios, el componente social y el componente cultural influyen mucho en la respuesta del varón. Es por eso que en estudios muchísimo más este, rigurosos e incluso metanálisis, este, la tasa de ansiedad y depresión entre hombre y mujer es o equiparable o está más, digamos que la balanza se inclina más hacia el hombre. El problema es que el hombre no lo va a decir por una cuestión cultural. No todos, pero es estadísticamente de esa forma. Es por eso que cuando yo digo que esto es importante, no es lo más importante. La prevalencia es importante. Esto es menos importante y esto es una bonita curiosidad. Aquí lo que realmente les importa y nos importa a todos es la prevalencia. Porque al fin del día no nos importa si un hombre es más propenso que una mujer a, a padecer depresión o ansiedad. Lo que nos importa es la persona que tenemos enfrente, no lo que trae entre las piernas. ¿Qué te digo, Iraida? Este... tocaste un punto de presión ahí. <risa> no tanto por, por una cuestión de que no me guste, sino de que se genera un, una evidenciación ahorita de cómo se puede confundir esto. Y es porque tengan en cuenta que este tipo de estudios que genera la APA no toma en cuenta la cultura, ni la sociedad, y mucho menos la comunidad que están tomando es de, eh, para que se den una idea, cuando inició todo el movimiento gay en los años, si no mal recuerdo, ochentas, sorpresa, sorpresa, el DSM-3 a sus fin, vaya, va muriendo a finales de los ochenta, inicios de los noventa, nace el DSM-4, porque sí, pasaron como 23 años para que hubiera una actualización o más, y antes en el DSM-3, en su versión TR y lo que quieran, todavía existía la homosexualidad como un trastorno mental. En el DSM4 esto se pierde. De hecho, en el DSM5 muchos de los que eran trastornos este, sexuales se pierden y se, to se toman ahora como este, expresiones comportamentales orientadas hacia la sexualidad. Que es diferente. No es lo mismo. La podofilia, que es el fetiche hacia los pies, que la pedofilia, que es la pederastía, y antes todavía estaban todos juntos en los fetiches. Así que hay una, una fuerte diferenciación, y es a lo que siempre me refiero. Olvídense de las fechas, recuerden los momentos históricos entre cada nacimiento de Manual porque ese momento histórico determina cómo se va a construir el siguiente. Aunque una vez más les recuerdo, muchos de estos estudios están sesgados por no tomar en cuenta la cultura, la sociedad y la comunidad en la que se encuentran. No es lo mismo, por ejemplo, la cultura americana, vamos a tomar eso, Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá y Alaska, que la centroamericana o la sudamericana no es, por ejemplo nuestra cultura a pesar de, de ser hispanohablante es diferente de la cultura hispanohablante europea y son factores que no se toman en cuenta siendo que en muchas de las áreas hispanohablantes incluso y sobre todo centro y sudamérica el machismo es algo muy arraigado en el cual dentro de este machismo no solamente afecta a las mujeres, también afecta al hombre al no poder expresar las emociones. El hombre tiene que ser agresivo, tiene que ser el que siempre puede. Y eso también termina generando problemas de ansiedad y depresión al no poder alcanzar esos objetivos. Entonces, son factores que aquí en numerito se ve como que muy... Muy bonito. Pero las cifras son otras. Y las cifras son cambiantes, es por eso que se toman como una referencia, pero no como un un este no es rajatabla. Así que nada más aguas con eso. ¿Alguien tiene una duda sobre esta pequeña tablita? Susana. Dale. No, profe. ¿Las veo un, un poco dudosas? No, teacher. No, no, no. Ok. Este. Eh, Lorena, Lissette, Jocabet.
2: No, profe. No, no,
1: no. Iraya, Todo bien, Gracias. no, profe. <ríe> bien. Ahora, hablemos de la comorbilidad entre trastornos de ansiedad. Vamos a hacer una ligera este, aclaración aquí. Y es que los son, estos son los trastornos más prevalentes y con mucha comorbilidad entre trastornos de ansiedad. Ligera aclaración. Aclaro. Por tercera vez. Vamos a utilizar aquí los datos este, del, del área del programa... Este, epidemiológica del ECA, ¿qué es esto? Epidemiológico catchment, catchment, perdón. Y nos da un 38,8% único diagnóstico, o sea, de que sea de ansiedad solamente, un trastorno único, sin acompañantes, sin amigos frecuentes. Del 30 al 80 al menos, tiene otros trastornos asociados, sea de manera primaria o secundaria. Y frecuentemente la agorafobia más fobia específica. ¿Qué quiere decir esto? Que la agorafobia frecuentemente está asociada a una fobia, espe fobia específica. De hecho, aquí está en la tablita. ¡Tarán! tenemos el trastorno y la prevalencia vital. Nos encontramos con un trastorno de pánico más o menos agorafobia. Puede tener o no a la agorafobia. De hecho, incluso si van al DSM-5, se pueden encontrar con, igual a la guía diagnóstica, trastorno de pánico con o sin agorafobia. Este, agorafobia sin pánico. Esto es importante. Puede haber fobia específica, fobia social, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés postraumático agudo, diferenciación en el agudo. Lo voy a marcar. Y cualquier trastorno de ansiedad. Esto va a tomar un poquito más de relevancia cuando empezamos a hablar de los protocolos. Ah, mira nomás, qué cosa. Llegamos a las condiciones de SM no diagnosticable, justo donde necesitamos llegar para entender lo anterior. En el cual tenemos que hablar justamente de esto. Vamos a hablar de ellos de forma aislada. Crisis de ansiedad. ¿Quién podría, con lo que hemos hablado ahorita... Ojo, estas serían, estos son los no diagnosticables en DSM. Si tenemos un trastorno de ansiedad que cumple con los criterios clínicos del cuadro diagnóstico del manual, ¿qué sería una crisis de ansiedad? Pánico no necesariamente eso podría ser una crisis de pánico. Es, eh... Aquí les di una pista, ¿eh?
0: Este, ¿Estaríamos hablando de algo fisiológico o somático? O sea, porque ya está este, ahí mostrando que tiene temblor, este, Sufocación. palpitaciones. Sufocación.
1: ¿Quieren que les dé la respuesta? <risa> Veanlo de esta forma. Una crisis de ansiedad es... Justamente eso, lo que les acabo de poner, un episodio de ansiedad aislado. Digamos que tienes todos los síntomas, cumples con toda la sintomatología del trastorno de ansiedad generalizado. Solamente que está de manera aislada a un único episodio. No lo vas a experimentar de manera continua, como lo sería en un trastorno. Digamos que esto sería diferente al trastorno de ansiedad. En una crisis de ansiedad nos encontramos con sensación de muerte, temblores, este, sensación de que te vas a desvanecer, ahogos, taquicardias, piernas temblorosas, sudoración, dilatación de las pupilas, todos los síntomas de ansiedad y los vasas y los puedes llegar a sentir con la misma intensidad uy ahí está como paran. intensidad que en el trastorno la diferencia es que se encuentra en un único episodio no es reiterado. Y esto es importante, pues puedes padecer una crisis de ansiedad sin tener un trastorno de ansiedad. Pero si tienes un trastorno de ansiedad, de manera reiterada, repetitiva y continua, vas a padecer crisis de ansiedad. No es lo mismo una crisis, que sería un episodio, que un trastorno, que es un conjunto continuado de episodios. Y esto es muy importante, sobre todo cuando conocemos a alguien que vive con ansiedad, necesitamos entender esto. Y es que en las crisis de ansiedad es una situación muy importante tener en cuenta. Justamente... Porque lo que para nosotros, lo que nosotros percibimos como algo que puede ser simplemente amenazante o sin mayor problema, la persona con trastorno de ansiedad va a detonar en una crisis. Y no es lo mismo, y aquí estás, esto es algo importante. La crisis de ansiedad puede estar con la misma intensidad como se da en el curso del trastorno de ansiedad generalizada o puede ser un poco menor en intensidad o menos intensa hoy es que todavía me estoy acostumbrando a usar la paleta gráfica así que si ven que de repente empiezo a escribir y se me queda me quedo sin espacio es porque todavía no me acostumbro al espacio que tengo así que esto es importante es por eso que no es diagnosticable con un DSM. Porque por sí solo es un criterio para diagnosticar el trastorno. Si no mal recuerdo, y aquí puedo estar un poco equivocado en la cantidad de tiempo, se requiere que la persona haya experimentado por lo menos este, tres episodios de crisis de ansiedad durante una semana para que durante dos, durante dos durante el transcurso de dos meses para poder decir que cumple con el criterio con el criterio A no me acuerdo si era el A o el C del DSM-4TR ojo con eso porque en el DSM-5 el tiempo se mantiene pero la cantidad de, de crisis de episodios de crisis de ansiedad disminuye pero lo que debe de aumentar, lo que, no, perdón, aumenta la cantidad de episodios, si no me re recuerdo, a cuatro. Lo que disminuye es el nivel de intensidad que la persona necesita percibir para ser tomado en cuenta. Y básicamente es eso. No se toma como, es un no diagnosticable, porque es este, un criterio. diagnóstico. Este. ¿Alguna duda? Bien. Carla. No,
2: no, no. me sí. La cuestión de Christine. No es algo muy frecuente, puede ser aislado. Cuando las crisis suelen ser más frecuentes en un cierto tiempo, es cuando se convierte en un trastorno de ansiedad.
1: Así es. ¿Es así? Sí.
2: Hay tiempos determinados, por ejemplo, que una persona que diga de los siete días de la semana, pues su crisis, sin importar la cantidad de tiempo que haya durado cada ya lo es 5 minutos así sea una hora si cumple a lo mejor con los, las características de una crisis de ansiedad no importa el tiempo ¿no? el tiempo la que vida, dure el episodio?
1: No. el episodio no no importa crisis, cuánto dure el episodio lo que minutos. importa es que lo haya experimentado justamente porque el y esto es algo importante el sufrimiento porque esto es un sufrimiento el sufrimiento es un síntoma. El, hay una diferenciación entre síntoma y signo. Los signos son las respuestas fisiológicas, lo que podemos ver, por ejemplo, como la dilatación este, de las pupilas, la sudoración, la taquicardia, la podemos sentir, la podemos medir. Los síntomas son subjetivos, dependen de la persona, cómo los esté percibiendo. Y la ansiedad implica sufrimiento, y aquí no importa cuánto dura el sufrimiento. Lo que importa es que se esté sufriendo. No sé si me explico bien.
2: Por ejemplo, este, mi papá sufre de, de ansiedad. Y él mmm, le da mucho eh, lo que está comentando, ansiedad de... de, de aislamiento. Por ejemplo, él está en la habitación y se empieza a sofocar. Entonces él, él ha llegado al punto de que hasta se ha subido al techo, de tan sofocado que se siente y él piensa que sufiendo, o sea, subiéndose al techo. De hecho, tiene una mesada arriba. Este, se le quita, o sea, puede respirar. Si ¿sí me estoy al aire libre, este, puede respirar, pero ese, eso le dura a lo mejor unas dos o tres horas, que tiene que estar, este. Pues sentado al aire libre para poderse pues dormir frecuentemente lo pasa más en las
1: noches aquí habría que hacer la diferenciación digo habría que hacer muchísima más exploración pero por como así como describes la experiencia y esto puede ser una de dos incluso o crisis de ansiedad o una Crisis de angustia. Digamos que, ex, que existe. Vamos a ponerlo así. Supongamos que existe una escala del 0 al, al 10 en nivel de sufrimiento. En ansiedad. El 0 sería un estado de homeostasis, de equilibrio. De hecho, ni siquiera sería un 0. Sería como un 3. Un estado ansioso podría ser un 4 o 5 una crisis de ansiedad sería un 6. Si ese 6 es repetitivo y es constante, puede decirse que escala un 7 a un 7-5, que sería ya un trastorno de ansiedad generalizada. Un 8 podría ser un trastorno de ansiedad generalizada con agorafobia, en el cual las personas se recluyen o en su defecto, sin agorafobia, pero con claustrofobia. Y es cuando las personas no pueden estar en un espacio cerrado. En ambos casos es la misma situación. Es la sensación de la incapacidad para poder huir, sea en un espacio abierto o en un espacio cerrado. Del trastorno de ansiedad generalizada con o sin agorafobia, aumentaríamos a un poco más, que sería un 9, que sería el trastorno de pánico. Imagínate ese punto de ansiedad crítico que se mantiene en un trastorno de, ansied de ansiedad. Comprímelo a un momento eso es un trastorno de pánico. Un trastorno de angustia comprime lo más todavía. Y si es una crisis de angustia, comprime el la inten lo, que, a lo que me refiero con comprimir es trata de tomar todo ese sufrimiento que se puede experimentar durante mucho tiempo, comprime todo ese temor a un episodio. Y es ahí donde hablamos de escalas. Y esto es algo complejo de explicar porque es algo muy subjetivo. Pues cada quien tiene una percepción de sufrimiento. Para lo que, por ejemplo, en el caso de tu papá, eh, para él es una, un alivio poder subirse a la azotea, estar al aire, al aire libre. Pero supongamos que para Juanito Pérez es todo lo contrario. Su solución para minimizar esa angustia o ese pánico sea meterse abajo de la cama donde puede estar más recluido y es ahí donde encontramos puntos complejos así que puede ser una crisis de ansiedad, sí eh, puede ser una crisis de angustia también, puede ser en este punto varias cosas y no te puedo decir específicamente que sí puede ser esto, puede ser aquello Justamente porque pues faltaría la exploración. Y no únicamente la exploración, sino también entender la, per, la percepción que está teniendo él de la situación. Porque esta percepción propia puede diferir de la percepción que tú estás observando. Y no porque tu percepción sea errónea o no vale. Al contrario, sí si importa, importa muchísimo. De hecho, es el contraste que se necesita. Espero haber respondido bien a tu pregunta. ok Alguien más tiene alguna duda en este aspecto? Nadie. Bueno. Sus, como dirían en Monster Inc, su silencio me reconforta. Ahora, como les decía, hablemos de angustias. Aquí tenemos el cuadro clínico de angustia. Lo que me interesa que nos enfoquemos en este punto, de hecho, es el recuadro que será Rosa, Lila. Honestamente, no sé, me gusta el color, así que lo puse. En el cual, cuando hablamos de una crisis ahora de angustia, ya no estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de lo que le sigue. La angustia. Nos encontramos que estas son crisis sintomáticas limitadas y que reúnen todos los criterios pero presentan menos de cuatro de los síntomas. Y si se lo preguntan... ¡ay! Déjenme usar una pluma... Estos son los síntomas. Y también, si se lo llevaron a preguntar, no es que escriba únicamente Feba acá, escribo Feba en general. Mis alumnos lo podrán testificar. Este... <risa> Tienen que ser por lo menos cuatro de los síntomas. Y los más comunes, aquí sí hay una, algo muy común, que son las palpitaciones están los vértigos y los temblores. Y estos parecen ser síntomas somáticos más frecuentes en alrededor del 80% o más. Estos, digamos que son casi casi un MOST. En el dsm 5 ocurre algo interesante, pues el ataque de pánico como un especificador aplicable a cualquier trastorno mental es importante. Porque podemos, por ejemplo, vamos, yo, yo, lo voy a poner de esta forma. Supongamos que estamos abar, abordando el, un, un ejercicio, un caso clínico de una persona con trastorno esquizoide paranoide. Tenemos, podemos hacer la indicación de que también existe un ataque de pánico. Puede existir entonces como diagnóstico primario Trastorno esquizofrénico, paranoide, tipo paranoide, en secundarios, en área 2, con ataques de pánico, alucinaciones auditivas y delirios de persecución. Y es algo bonito. Porque no nos vamos a limitar a hablar entonces de que la persona está teniendo también Aparte de la esquizofrenia tipo paranoide, también tiene un trastorno de ansiedad. Lo vamos a, le vamos a destruir el hígado con fármacos. En la CIE 10 se habla de que debe cumplir con 14 síntomas. Les recuerdo. La cie 10 es un poco obsoleta. De hecho, ni siquiera la utilizan los médicos prácticamente. Utilizan otros libros como el Grey's, el Grey's Anatomy, el Bosch, entre otros. Y en el DSM-3, DSM-4, perdón, se buscan que se cumplan por lo menos con 13 síntomas, más la boca seca. Y al menos uno de estos que están acá, que son las palpitaciones, la sudoración, los temblores o boca seca. Esto que tenemos acá es un cuadro comparativo resumen de los criterios diagnósticos del DSM-5, la CIE-10, la DSM-4. Y no vamos a tener que aprendernos de memoria todo esto. De hecho, nadie se lo sabe de memoria. Bueno, sí un poquito, pero ya por repetición. Y porque tiene, uno agarra ciertas reglas mnemotécnicas. Así que eh, no espero que se lo aprendan, yo tardé ocho años en hacerlo, para que después me vinieran con el DCM-5, así que esto es referente a la crisis de angustia. voy está. En... El territorio de los tipos de ataque de pánico, y ahorita vamos a hablar desde el dsm 4 porque el dsm 4 es quien mejor lo aborda, lo aborda, irónicamente, a pesar de que creo que ya le eché mucha, mucha tierra, es quien mejor lo aborda. Y nos encontramos con tres puntos principales, con tres tipos, que es el ataque de pánico inesperado, el situacional y el predispuesto situacionalmente. En el ataque de pánico inesperado, eh, no hay un disparador, vaya, no hay una señal, no hay un trigger, y, puedo, y ocurre de manera espontánea. Por lo tanto, no hay un trastorno de pánico, solo hay un ataque, una crisis. En el ataque de pánico situacional, este sí está, sí, está asociado a un disparador, a una señal estresante, y suele ocurrir casi siempre de manera inmediata, tras la exposición a la señal o por anticiparse a esta el, el ejemplo la por ejemplo la aracnofobia quién de aquí le tiene miedo a las arañas más de ellos a mí este miedo a las alturas miedo a hablar en público ahí sí no este <risa> y es una fobia específica incluso puede ser una fobia hablar de fobias sociales pero ya tenemos un objeto a que teme por lo tanto, aquí hablamos de que en la situacional existen las fobias específicas y sociales. A diferencia del predispuesto situacionalmente, en el cual este está asociado a disparadores situacionales, situaciones, vaya señales, perdón, pero pueden ocurrir incluso sin asociarse a la señal. Esto sí está feo. Incluso puede no ocurrir inmediatamente tras la exposición a la señal. Este es una, esto es como jugar con chabelo, no sabes qué hay en la catafixia. Y aquí hablamos de agorafobias, de fobias específicas y fobias sociales. Y aquí encontramos una elegante solución al gran enigma. Entre el inesperado, un situacional y un predispuesto. Así que se vuelve complejo. Y así, un poquito menos. En el territorio de la agorafobia nos encontramos con, a ver, ¿dónde está la pluma? La incapacidad para huir. en espacios abiertos. Tal cual. Y aquí nos encontramos con tres puntos importantes de los criterios diagnósticos para variar. Y es que si sí, es una aparición de ansiedad al encontrarse en un lugar o situaciones donde escapar puede resultar difícil o embarazoso o donde el caso de aparecer un en el caso de aparecer una crisis de angustia inesperada. Imagínate que vas por la calle y vas angustiado porque te puedes angustiar básicamente. Y puede no disponer de ayuda. O sea, te angustias y ni quien te ayude ni perro que te ladre. Esto estaría en un criterio A. En el criterio B, estas situaciones se evitan. ¿De qué manera? No sales. O evitas ese tipo de situaciones sociales. En el criterio C, nos encontramos que puede estar asociado en presencia de otro trastorno mental, como lo es la ansiedad. Hay situaciones que suelen ser típicamente agorafóbicas. Aquí... Este, nombro algunas, y este, de hecho, es de 1984 en la tipificación que hizo Foa, Steaky y John, que nos da unas bonitas causas o situaciones que lo pueden dar, como el estar solo fuera de casa, creo que es el más común, o al menos el más conocido, estar en lugares públicos y concurridos en general, en especial en teatros, restaurantes, centros comerciales, iglesias, lugares en los, que se, en los que hay una concurrencia de personas bastante amplia. Evitan estar en espacios cerrados como ascensores, túneles, pueden incluirse pasillos, etc. Viajar en transportes públicos como el autobús, tren, aviones, e incluso en tu propio auto. Conducir en autopistas. Estar en un puente. Hacer la fila en el súper. Diría en el blockbuster, pero pues ya no existe. Y dudo que la mayoría de los pacientes sepan lo que es un blockbuster. Este, estar sentado en la silla del dentista o en la peluquería. Vaya, en cualquier lugar donde tengas que estar esperando. Y estas son simplemente situaciones que son típicamente agorafóbicas. Hay más. Como, digo... Aquí donde estoy es hasta la península de Yucatán, estoy en Cancún, así que podría decirse aquí que estás en que te gusta. En fila este para pedir este tus panuchos este o tus tacos De cochiperro. Y esa es una historia chistosa porque hubo un lugar, hace no mucho y sigue abierto, que vendía cochinita pibil con carne de perro. Este. Y con esto terminamos nuestra primera etapa. A partir de aquí nos vamos a centrar este, en la siguiente clase el día miércoles, no me acuerdo bien en qué horario les los, los mandé, si no me equivoco es a las 7 igual, ahorita les confirmo. Es a las miércoles 14 de octubre de 7.30 a 9.30, Luego luego porque hay quienes trabajan y se les complica un poco más temprano. Este, vamos a abordar, ahora sí, el verdadero gran mere que tenga, por lo que estamos aquí, los diagnósticos de SM lo más seguro es que en el territorio de los diagnósticos DSM vamos a llegar hasta la ansiedad, ansiedad por separación para tomar el, el mutismo selectivo y los otros trastornos de ansiedad junto con la tercera fase. Y esto es para simplemente ir de manera cómoda. Digo, como se habrán dado cuenta, en lo que a mí respecta yo no tengo problema con pasarme de la hora. Este, tal vez ustedes sí, pero <ríe> de momento. Por mí no hay problema. De hecho, si no me equivoco, cuando les dije, es aproximadamente la hora a la que vamos a terminar, a las 8. 30 minutos más, 30 minutos menos, poco más, poco menos. Esto es una catafixia y no sabemos cuánto vamos a tardar. Pero sí es importante tomarnos el tiempo necesario para poder abordar el tema de la mejor manera. Es por eso que les cambio un poco los tiempos, les aumenté más este de lo esperado. Porque digo, esto lo podemos hacer rápido, pero no vale la pena. Está, está chido, así. Así que hasta aquí no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran agregar hasta lo que vimos hasta ahora. Este, eh, Vamos a empezar con... A ver, ¿quién será la primera víctima? Vamos, de abajo hacia arriba. Lisette. ¿Okay? Sí, profe. ¿Alguna duda?
2: No, todo claro por un momento. Ok. Gracias. Lorena. Hola, hola.
0: Este, no, muy bien, todo muy bien. Interesante. Y este, y bueno, muchas cosas ya las había visto, las recordé, pero muchas otras cosas eh, muy, muy buenas y este interesante. Muchas gracias.
1: Este... ¿Jocabet?
2: No, profe, todo bien, gracias.
1: Ok. ¿Susana?
2: No, maestro, todo bien, gracias. ¿Verdad? No, todo bien. Nada más una cuestión. En la teoría que este para lectura, eh, ¿hay algo así como específico en lo que podamos ir leyendo? ¿Hay un orden o únicamente así como
0: para arrojar
1: material y para que nos Ok. Eh, el material que les envié realmente no es como que muy específico para que empiecen con esto o este. este yo puedo sugerir honestamente, y esto cómelo como una sugerencia, yo lo que haría es eh, repasar los temas de ansiedad sumamente rápido, son menos de 10 páginas, en la guía diagnóstica del DSM-5. De hecho, la guía diagnóstica les, les plantea un caso con el cual se aborda este, los trastornos. Una chulada, porque de hecho tiene que ver con una, una sala de espera, un amigo con ansiedad, este, un palo cardíaco. Está bueno. Está mejor que la novela de las 10. Así que es un, una forma de aterrizar la información de una manera muy práctica, con algo con lo que incluso muchos nos podríamos llegar a relacionar. Yo les sugeriría irse directamente al capítulo de trastornos de ansiedad en la guía diagnóstica. Este, pero específicamente hablando un orden, no. E incluso lo que yo les podría hasta sugerir, es, sugerir es repasar toda la segunda etapa. Este, solamente repasar y ver qué información conocen, cuál no, para incluso abordar dudas que tengan no únicamente durante la clase sino que les vaya a surgir antes de ella y eso de hecho va a enriquecer bastante la clase yo lo veo más como una clase que como un simple curso así que este, no se espanten si le digo clase okay. y de hecho esperemos que el miércoles haya más gente conectada porque todavía muchos por acá en, en la ciudad siguen sin internet o sin luz este Así que esperamos más gente Espero Si no, con nosotros seis es suficiente este Pero sería más divertido Tener más gente, más dudas Más gente con cara de no saber qué está sucediendo Así que Nos vemos el miércoles En la tarde este, Si pueden, repasen Si no, no pasa nada Realmente los temas los vamos a ver de manera integral Y cualquier duda que lleguen a tener, yo les puedo decir, envíenlas directo al grupo de WhatsApp, porque de esa manera, también puedo darle la retroalimentación, no únicamente a ustedes, sino a todos, porque puede que no estén haciendo la pregunta, y tengan la misma duda. Así que, sin más por el momento, de mi parte, por hoy es todo, nos estamos viendo el miércoles, y, pues, a ver, den un segundo, ahí está, ver ah, si sí, ya les veo en gran. Ya les veo. Este, nos estamos viendo el miércoles para continuar con lo importante. No necesariamente lo importante, pero sí con lo más extenso. Y son los diagnósticos de sm La cara de, Susano lo dijo, de Susana lo dijo todo. Este. Es
2: que se le trabó el audio, Tichén.
1: Ah, ok. Este, pero sí, es la, esa es la expresión que esperaba en algún momento. Este, vamos a empezar con lo más extenso, no precisamente complejo, pero sí es más extenso, porque vamos a ver incluso los grados de efectividad en los diferentes modelos de intervención. Este, vamos a ver un poco de su evaluación, etc. Así que, de que va a haber mucho por abarcar, va a haber mucho por abarcar, pero vamos a darnos el tiempo necesario. Así que, nos vemos el miércoles, 7.30, y de otra forma les voy a, este, a recordar en el grupo de WhatsApp que tenemos la clase a las el día miércoles, y nos estamos viendo en cuatro días.
0: Ok, muchas gracias. Gracias, gracias. Nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias, profe.
2: Adiós. Hasta luego, profe.